0: అప్పుడు మళ్ళీ దశరథ మహారాజు తాను వెళ్ళి ఋషశృంగుడితో ప్రార్థన చేశాడంట మహాత్మా నా వంశాభివృద్ధికి కారణమైన కర్మను నా చేయించు అన్నాడంట నా వంశం పెరగడానికి ఏదైనా కర్మను నాకు చేయించు నాకు వంశం లేదనేటప్పటికీ అప్పుడు ఋషశృంగ మహర్షి చెప్పాడంట రాజా అలాగే చేయిస్తాను పుత్రులు కలగడానికి నీ చేత పుత్రకామేష్టి యాగం చేయిస్తాను నీకు నలుగురు సంతానం కలుగుతారని చెప్పాడంట మరి ఆ సమయాంలో ఆ మహర్షులు కనుక వాళ్ళు చూడగలుగుతారు దివ్య దృష్టితో ఎంతమంది సంతానం అవుతారని చెప్పేసి ఈ విధంగా చెప్పి తాను మంత్రులతోటి కలిసి ఆ యాగానికి కావలసిన అన్నీ కూడా చేశారంట ఇవి చేస్తున్నప్పుడు పూర్వకాలంలో మనం యాగం చేసేటప్పుడు దేవతలే వచ్చి కూర్చునే ఈ కలియుగంలో మనం అగ్నికిస్తే అగ్ని తీసుకుపోయి దేవతలకు ఇస్తుంది అప్పటికి ఇప్పుడున్న తేడా అది అయితే ఈ విధంగా ఇక్కడ ఇది అవుతున్న సమయంలో ఏమైందంటే దేవతలందరూ కూడా కలిసికట్టుగా పోయి సృష్టికర్త అయిన ఆ చతుర్ముఖ బ్రహ్మ దగ్గర పోయారంట పోయి పూజ్య భావంతో చతుర్ముఖ బ్రహ్మకు తాను సాష్టాంగ నమస్కారాలు చేసి వాళ్ళు ఒకటి చెప్పారన్నమాట బ్రహ్మన్ భగవాన్ నీ నుండి వరాలు పొందిన ఆ రావణాసురుడు అన్ నమ్మ అనే రాక్షసుడు మమ్మల్ని చాలా బాధిస్తున్నాడు నువ్వు ఇచ్చిన వరం వల్ల మేము గౌరవించి వాడిని ఏమి చేయలేకపోతున్నాడు అతడు ముల్లోకాలను పీడిస్తున్నాడు ఇంద్రుణ్ణి కూడా అవమానిస్తున్నాడు నవగ్రహాలను అవమానిస్తున్నాడు ఋషులను గంధర్వులను అందరినీ బాధ పెడుతున్నాడు అతను ఎదుట సూర్యుడు ప్రకాశించడానికి కూడా భయపడుతున్నాడు గాలి వీయడానికి ప్రకాశ భయపడుతుంది సముద్రం తన తన యొక్క అలలను కూడా ఏ విధంగా రావాలంటే అతనే శాసిస్తున్నాడు ఈ విధంగా ఉన్నాడు తరంగ ఆపుకుంటూ ఉన్నాడు అతను వధించే ఉపాయం ఏమిటో చెప్పండి అనేటప్పటికీ ఆ బ్రహ్మదేవుడు అన్నాడట దేవతలారా మీరేం విచారించకండి ఆ రావణాసురుడు నా నుంచి వరాలు కోరినప్పుడు దానవులు రాక్షసులు గంధర్వులు యక్షులు నుండి తనకు ఆ మరణం వాటిల్లోకూడదని రావణుడు నన్ను వరం అడిగాడు కానీ మనుషులను అతను ఉదాహరించలేదు అంతేకాకుండా నేను మానవులని నడగడం లేదు బ్రహ్మన్ ఎందుకంటే మానవులు నన్నేం చేస్తారని చెప్పి అన్నాడు అంటే ఆ కాలంలో మానవులు ఎంత చిన్నచూపు ఉందో ఒకసారి ఆలోచించచ్చు అంతేకాకుండా రావణాసురుడే అన్నాడు అంటే లేదు రాజర్షి అయిన జనక మహారాజు కూడా ఎప్పుడైతే శివధనస్సు గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు విశ్వామిత్రుడితో మానవులు ఎత్తేది కాదు అంటాడు అంటే మానవులు ఏమి చేయలేరన్న భావన రావణాసురుడు వరాలు పొందేటప్పుడు బ్రహ్మకే చెప్తాడు నేను మానవుల నుంచి ప్రాణాపాయం గురించి అడగడం లేదు వాళ్ళు నన్నేం చేస్తారు అంటాడు అని అనేటప్పటికీ అనాదరం అంటే మనం కూడా ఆలోచించాలండి ఎప్పుడు కూడా ఎవరిని కించపరచకూడదు అతని లోపల ఏ విద్వత్తుందో ఏ సమయంలో మనల్ని ఆదుకోవచ్చు లేదా మనకు ఆయన నుంచి అవసరం పడవచ్చు ఈ విధంగా అతని నిరాధారణంగా అంటే ఆ చిన్న చూపు చూశాడు మానవులా అని చెప్పేసి అతనికి ముప్పు అయిపోయింది నమ్రతతో ఉండాలి గొప్పతనం నమ్రతలో ఉంది ఎవరిని తక్కువగా భావించకూడదు పరమాత్మ అంతటా నిండి ఉన్నాడు పరమాత్మ కుక్కలో ఉన్నాడు నాలో ఉన్నాడు నీలో ఉన్నాడు ఎందుకు మనం నిందించాలి ఎవరిని నిందించకూడదు అహంకార రావణాసురుడు మనుషుల గురించి తక్కువగా మాట్లాడేటప్పటికీ మానవులలో నాకు ముప్పు వాటిల్లదని చెప్పాడు బ్రహ్మదేవుడు తర్వాత ఈ దేవతలందరూ కూడా విష్ విష్ణు దగ్గరికి వెళ్ళారు శ్రీమన్నారాయణ దగ్గరికి వైకుంఠానికి వెళ్ళి వెళ్ళి ప్రార్థన చేశారు దేవతలు విష్ణుని భగవాను శరణు వేడి వాళ్ళు ఏమడిగారు అంటే ఈ రావణాసురుడు అనేవాడు మమ్మల్ని ఇన్ని బాధలు పెడుతున్నాడు ఋషులను బాధ పెడుతున్నాడు అని చెప్పి ప్రార్థన చేశారంట దేవతలారా ఋషుల బాధను కలిగించే దుర్మార్గుడైన రావణుని సంవరించటకు మీరే ఏదైనా ఉపాయం చెప్పండి అన్నాడు శ్రీమహావిష్ణువు చూడండి అంటే నాకు అన్నీ తెలుసులే మీరు వెళ్ళండిలే నేను వాడిని చంపేస్తానులే అని లేదు చెప్పండి మీరు అన్నాడు అంటే ఎదుటి వాళ్ళని ఎంతగా గౌరవించాలి మనం అనేది నేర్చుకోవడానికి అయితే అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారన్నమాట ఈ యొక్క అతను కోరిన కోరికలలో మానవుడిని మాత్రమే తప్పించాడు మానవుడిగా జన్మ ఎత్తుతేనే అతన్ని చంపగలుగుతారు అయితే ఏ మానవుడైనా చంపొచ్చు కదా అండి అని ఒక మనకు ఒక అనుమానం వస్తుంది చంపలేరు ఎందుకంటే మహా గొప్ప శక్తివంతుడు ఎంత శక్తి ఉందంటే అతనికి ముల్లోకాలం జయించాడు ఐరావతాన్ని జయించాడు అమరావతిని జయించాడు ఇంద్రుడు పారిపోయాడు కైలాసాన్నే తన భుజాల మీద ఎత్తడానికి ప్రయత్నం చేశాడు ఆత్మలింగాన్ని సంపాదించాడు అంత తపశక్తివంతుడు అంత శక్తివంతుడు తనకు తెలియని మారణాయుధాలు లేవు అస్త్రశస్త్రాలన్నీ తెలిసినవాడు ఒక మానవుడు ఎవరో రాయి చనిపోడు అతనికి ధీటుగా తపస్సు వ్యక్తి ఆ శక్తివంతుడే చంపగలుగుతాడు అయితే మనకు రామాయణం అంతా అయిపోయే వరకు కూడా మనకు అనిపిస్తుంది ఈ మాట అండి మీరు తపశ్శక్తి ఉన్న వ్యక్తే చంపగలుగుతాడంటారు రాముడు మనం ఎక్కడ కూడా చూడలేదు వినలేదు ఓ కింద కూర్చొని తపస్సు చేసినట్టు తపస్సు చేసి తను ఒక అస్త్రశస్త్రాలను సంపాదించినట్టు లేదు మరి రాముడు చేసిన తపస్సు ఏంటిదంటే రాముడు తపస్సు ధర్మం ధర్మానికి కించెత్తు గోరంత హాని కలిగితే కూడా తను భరించేవాడు కాడు ధర్మమే ప్రధానమనేవాడు సత్యమే ప్రధానమనేవాడు ఆ రెండు అడుగులే శ్రీరామాయణం అని చెప్పి మనకు తెలిసింది అయితే ఈ విధంగా పక్షుమహూర్తితో వీళ్ళు ప్రార్థన చేసేటప్పటికీ వాళ్ళు చెప్పారనమాట ఒక మానవుడుగా అవతారం ఎత్తాలంటే శ్రీమహ సరే నేను మానవుడిగా అవతారం ఎత్తుతానని చెప్పి ఎవరికి కడుపున బుట్టాలి అది కూడా శ్రీమన్నారాయణుడు ఆలోచించాల్సిన వ్యక్తి కదా అంటే ఈ విశ్వంలో గొప్ప వ్యక్తులు ఎవరు ఉంటారంటే త్యాగదనులే అర్హత ఉన్న వాళ్ళంటే ఎవరంటే దశరథ మహారాజా అయితే శ్రీ మహవిష్ణువే అవతారం ఎత్తి మనకు ఈ యొక్క రావణాసురుణ్ణి సంవరించాడని మనకి అయితే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం మనం మాట్లాడుకో ఒక రాజ్యం ఉండేది ఆ రాజ్యంలో ఒక రాజు ఉండేవాడు ఆ రాజుకి ఎప్పుడు కూడా అనుమానం ఏంటండి ప్రతి ఒక్క ఆపద సమయాలలో శ్రీ మహవిష్ణువే ఎందుకు రావాలి వారే ఎందుకు అవతారం ఎత్తాలి వరహస్వామిగా వారే ఎత్తాలి నరసింహస్వామిగా వారే అవతారం ఎత్తాలి ఎందుకు ఇది ఆయన ఎవరన్నా పంపలేడా సేనాధిపతులు ఉంటారు లేకపోతే ఇంద్రుడు ఉంటాడు వాళ్ళకి ఆ శక్తి ఇచ్చి పంపచ్చు కదా అన్న భావనతోటి తన మంత్రేమో భక్తుడు శ్రీమన్నారాయణుడు అవతారం ఎత్తుతాడు ఆ అవతారంలో ఇది చేస్తాడు అది చేస్తాడు అని చెప్పేవాడు అయితే ఎంతసేపు కూడా శ్రీమన్నారాయణని కించుపరుస్తూ మంత్రితోనేవాడు ఏమయ్యా మీ దేవుడికి ఏమి పని లేదా తనే అవతారం ఎత్తి ఎందుకు సంవరించాలి తాను ఎవరినన్నా పంపొచ్చు కదా తనకేమి పని లేదా ఈ విధంగా అనేవాడు అయితే ఈ మహారాజుకి ఏదో గుణపాఠమని కాదు వారి కళ్ళు తెరిపియాలని చెప్పేసి ఒక రోజు ఏమైందంటే నదిలో పడవలో వెళ్తున్నారు రాజు మంత్రి సైన్యము వీళ్ళందరూ కూడా ఆ రాజుగారి కుమారుడు కూడా ఉన్నాడు ఒక పన్నెండు నెలల బాలుడు అయితే మంత్రి ఏం చేశాడంటే ఈ బాలు ఒక దగ్గర దాచిపెట్టి ఓ పెద్ద బండదీసి నీళ్ళల్లో వేశాడు ఆ పెద్ద చప్పుడు వచ్చేటప్పటికి రాజు వెనక్కి తిరిగి చూసి ఏమైంది ఏమనేటప్పటికి మంత్రి అన్నాడు రాజా క్షమించండి మీ పిల్లవాడు అందులో పడిపోయాడని చెప్పాడు చెప్పేటప్పటికి మహారాజు ఏం చేశాడంటే దన్ను అని చెప్పి ఆ పడవలో నుంచి దుంకి ఈది 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 అంతటా వెతికాడు ఎక్కడ బాలుడు కనబడతలేడు దుఃఖపడుతూ పైకి వచ్చాడు పైకొచ్చి నా వంశోద్ధార కూడా అయినా నా పిల్లవాడు కనబడతలేడు అని చెప్పేటప్పటికీ అప్పుడు ఈ మంత్రి ఏమన్నాడంటే మహారాజా క్షమించండి మీ పిల్లవాడు ఎక్కడ పోలేదని నా పక్క నుంచి పిలుచుకొచ్చి చూపెట్టేటప్పటికి ఈ మహారాజు కోపం వస్తుంటే అప్పుడు అడుగుతాడు రాజా మీరు ఎప్పుడు అంటారు కదా విష్ణుమూర్తికి పని తనే ఎందుకు అవతారం వచ్చి భూమి మీదకి వచ్చి నీ చేయాలి తను ఎవరినైనా పంపొచ్చు అంటారు కదా మరి ఈ పిల్లవాడు పడిపోయాడని చెప్తే మీరు మంత్రినైనా నాకు చెప్పలేదు నీళ్ళల్లో దుంకి వెతకమని చెప్పేసి సేనాధిపతికి చెప్పలేదు మీరే ఎందుకు దుంకారంటే మీ కొడుకు గనక మీ సంతానం కనుక అదేవిధంగా పరమేశ్వరుడు కూడా తన సంతానానికి ఎప్పుడైనా హాని కలుగుతుంటే తనే అవతారం ఎత్తి వచ్చి రక్షిస్తాడు కానీ ఒకరి మీద ఆధారపడాడని చెప్పి చెప్పేటప్పటికీ ఆ మంత్రికి అప్పుడు తను అయ్యో ఇది ఆ నిజమా ఈశ్వరుడు ఎందుకు వస్తాడంటే ఈ విశ్వంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా తన సంతానమే ఏ యొక్క వ్యక్తికి కూడా కష్టం వస్తే తను తల్లడిల్లిపోతాడు మనకెన్నో అవకాశాలు కల్పిస్తుంటాడు నువ్వు మారు మార్పు చేసుకో ఇవన్నీ చేసుకొని మనం అవన్నీ తెలుసుకోకుండా మనం ఆ కష్టాలలోనే కుంగిపోతుంటాం కాని ఆ పరమేశ్వరుని నోరారా శ్రీహరి 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 అని చెప్పి మనం అనం గనక మనకి ఈ కష్టాలన్నీ ఉంటాయని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాల్సింది ఈ విధంగా ఆ శ్రీమన్నారాయణుడు నేను వస్తానని చెప్పేటప్పటికీ ఈ పుత్రకా మేష్టి యాగం పూర్తయిందంట ఋష్యశంగుడు హోమకుండంలో నెయ్యి పోస్తుంటే నేతిని మింగటానికి అన్నట్టు అగ్నిశలాలు ఇట్లా పైకి లేస్తున్నాయంట ఆ పైకి లేస్తున్న అగ్నిశికలని చూస్తుంటే ఎలా ఉందంటే ఎప్పుడో దేవతలు వస్తారని చెప్పిచ్చి అందరు కళ్ళు ఇలా పెట్టుకొని చూస్తున్నారు రెప్ప వాల్చడం లేదు అంతలోనే ఆ యజ్ఞగుండంలో నుంచి తేజభాస్కరమైన ఒక దేవత అందులో నుంచి వచ్చాడంట వస్తుతాను ఏం చేసి శుభలక్ష్మణ్ ఒక మహాపురుషుడు అందులో నుంచి బంగారు పాత్ర మీద వెండి మూత గలది తీసుకొని వచ్చాడంట వచ్చి దశరథ మహారాజు దగ్గరకు వచ్చి మహారాజా నువ్వు చేసిన యాగాలకు ఈ శ్రీమన్నారాయణుడు త్రిమూర్తులు అందరూ సంతోషించి దేవతలు నీకు ఈ పాయసం పంపించారు ఈ పాయసాన్ని నువ్వు నీ బా నీ రానులకి ఇవ్వు వారికి సంతానం కలుగుతుందని చెప్పారంట ఆ పాయసాన్ని తీసుకొని ఒక తల్లిగద అప్పుడే పుట్టిన బిడ్డను ఎలా పొత్తిళ్ళలో పెట్టుకొని చూస్తుందో అంతేకాకుండా ఒక బీదవాడు ఆకలిగొన్న వాడికి ధనం లభిస్తే ఏ విధంగా సంతోషపడతాడో ఆ విధంగా దశరథ మహారాజు సంతోషంతో ఆ పాత్ర తీసుకొని తాను అంతఃపురంలోకి వెళ్ళి ఆ పాత్రలో ఉన్న దాంట్లో నుంచి మొట్టమొదటిగా కౌశల్యకు సగం పాయసం ఆ సగం పాయసం ఇచ్చిన తర్వాత ఆ ఇంకా మిగిలిన సగంలో తాను ఏం చేశాడంటే క సగం ఇచ్చాడంట ఆ తర్వాత సుమిత్రకు సగం ఇచ్చాడంట మిగిలిన ఇంకొక సగం ఉంటే మళ్ళీ సుమిత్రకే ఇచ్చాడంట అంటే ఎనిమిది భాగాలు చేస్తే నాలుగు భాగాలు కౌశల్యకిచ్చాడు తర్వాత ఉన్న ఇంకా నాలుగు భాగాలలో ఒక భాగం ఏమో కైకేకిచ్చాడు మిగిలిన రెండు భాగాలు తాను సుమిత్రకిచ్చాడు ఈ విధంగా ఎంతో సంతోషంగా ఉన్న సర్వ స్వర్ణ కలుషంతో ఉన్న పాయసాన్ని ఇచ్చేటప్పటికీ తాను ఎంతో సంతోషపడ్డాడంట రామాయణ గాథలలో ఇది మొట్టమొదటిగా మనకు దీన్ని యొక్క మలుపు దిప్పుతున్న ఘట్టం ఇది ఇది ఇక్కడి వరకు వచ్చినాం మనము ఇంకా ముందు ముందు ఏమవుతుందో మనం తెలుసుకుందాం జై శ్రీరామ్